0: Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs, e é uma honra para mim poder participar dessa equipe pastoral, que tem a oportunidade de cada domingo focar a atenção da igreja em Jesus Cristo, porque acreditamos que quando a gente fica focado em Cristo, a gente percebe, enxerga o Pai e também a gente sente o poder do Espírito Santo de Deus, estamos Pregando durante quase três meses sobre o que é chamado aqui na Bíblia o fruto do Espírito. Não é frutos, é o fruto do Espírito. A ideia que estamos tentando descrever, hoje à noite pastor Fabiano vai falar sobre alegria e a minha oportunidade e privilégio falar sobre o amor. Sobre a primeira parte, a fonte desse ecossistema, dessa horta linda que é o fruto do Espírito. Eu queria ler um trecho, não vai aparecer na tela, que é a base desta mensagem, mas tem que ter uma pequena introdução para você entender o que o apóstolo Paulo estava tentando dizer para nós como igreja. Tinha uma igreja de Gálatas que estava indo muito bem. O apóstolo Paulo descreveu essa igreja assim, vocês começaram no espírito e começaram bem no espírito mas agora você está tentando se aperfeiçoar pela carne o que aconteceu naquela igreja foi que a igreja começou com uma compreensão que Jesus é suficiente e não tinha uma mistura de obras e fé era uma igreja de fé pessoas vivendo na graça de Deus mas chegaram na igreja professores falsos que falaram para essa igreja de liberdade e plenitude em Cristo, falaram que precisava acrescentar obras para que o cristianismo funcionasse de uma forma plena. O apóstolo Paulo escreve Gálatas para dizer para aquele povo, vocês começaram no Espírito e deveriam continuar no Espírito. E os professores falsos sempre vêm com uma mensagem que diz vocês nunca vão vencer o pecado se você não tiver as disciplinas corretas das regras e os limites. Porque sempre pessoas que não vivem na graça eles pensam que precisamos de regras para que o cristianismo funcionasse perfeitamente. Então o apóstolo Paulo tentando corrigir esse erro, em capítulo 4, ele fala uma coisa assim. Eu sou como uma mãe sofrendo dores de parto até que Cristo fosse formado em você. Então ele explica que Cristo em nós é tudo que precisamos para viver a vida cristã. Cristo é tudo e está em todos. Ele também escreve em Colossenses. Mas além de falar de Jesus, ele fala do Espírito. Porque além da presença de Cristo em nós, o cristianismo só funciona se tem junto com a presença de Cristo o um mover, o um mover do Espírito Santo. Aí ele dá essa esse conselho com esses versículos onde encontramos o que chamamos a lista do fruto do Espírito. Paulo diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí ele fecha com essa frase, contra essas coisas contra amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ele está dizendo que, tá dizendo, a espiritualidade cristã não é pela regra. É pela abundância da vontade do Pai, da presença de Cristo e o mover do Espírito. Então a igreja não funciona como um grupo de pessoas obedecendo regras. A igreja é uma comunidade de graça, de pessoas recebendo-se, alegrando e repartindo. É fé, esperança e amor. E aqui na nossa igreja, nós achamos muito importante, todo domingo, enfatizar um fato. Quem tem Jesus, não tem falta de nada. Fala isso comigo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Eu sou pastor desde 1976. E eu tenho uma longa caminhada com Jesus nesses anos todos. E tem pessoas aqui nessa comunidade que se converteram ontem. O que nós acreditamos é que você não vai acumulando Jesus aos poucos. Se você nasceu em Cristo ontem, você tem a mesma qualidade de vida em você do que eu tenho. Eu não estou acumulando Jesus, eu estou expandindo o lugar que Ele ocupa na minha vida... E cooperando um dia de cada vez, vivendo pelo Espírito. Então se você tem uma semana de vida cristã, você acabou de aceitar a Jesus eu não tenho mais vida cristã do que você tem, não tenho, porque você não acumula isso, você vive isso, você pode crescer no viver, mas se você tem Jesus, você não tem falta de absolutamente nada, amém? Assim somos iguais, masculino, feminino, judeu, grego, somos um em Cristo Jesus, isso é extremamente importante, e aqui a gente está falando da trindade, e é sempre difícil para a igreja, para nós, compreender essa coisa, três pessoas que são uma só, é um Deus só, mas é Pai, é Filho e Espírito Santo. Um autor chamado Stanley Jones, que era missionário na Índia durante 55 anos, escreveu um livro sobre o Sermão do Monte, e esse livro caiu na minha mão uns anos atrás, e ele descreveu a trindade de uma forma que me ajudou muito. Então eu quero compartilhar isso com os irmãos. A trindade tem três partes. Tem a parte da vontade, que é o Pai. Tem a parte da palavra, o verbo, que é o Filho. E tem a parte que é o vento, que é o Espírito Santo. O que quer dizer vontade, verbo e vento? Isso você vive todo dia. O ser humano vive de vontades, e esses vontades, a vontade de amar, ou ser amado, a vontade de comer, e ficar satisfeito, a vontade de ter relacionamentos, a vontade de avançar na sua vida, esse mundo invisível de você, aqui dentro, está cheio de vontades, mas Deus criou a gente, para conhecer as nossas verdades, aqui dentro, no mundo invisível. Então na Bíblia, o Pai é a fonte da vontade, da trindade. Jesus nos ensinou a orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, aqui nesse mundo, como está sendo feito na tua presença no céu. Quando você ouve, pai, a ideia é, é a vontade que, que que faz tudo acontecer. Mas para eu revelar para você a, a minha vontade, eu preciso verbalizar isso para você. Por exemplo, eu estava namorando a minha esposa Pâmela muitos anos atrás, mais de 50 anos atrás. E eu estava com to, tanto medo de verbalizar... Essas palavras, eu quero casar com você, porque eu tinha medo que ele dizer não. Porque se você verbalizar alguma coisa, a realidade muda. Enquanto está escondido em você, não é tão importante talvez para as pessoas ao seu redor. Mas na hora que você pergunta, você permite a pessoa te dar uma resposta, graças a Deus, até hoje eu não entendo porque ela disse sim, ela disse sim, casei rápido para não deixar ela mudar de ideia, então o pai é a vontade, Jesus é o verbo, o que quer dizer Jesus é o verbo? Jesus é tudo que Deus quer, e ele é tudo que Deus pretende nos dar, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheio de graça e verdade. Graça, tudo que Deus é disposto a nos dar, e verdade, tudo que é realmente importante. Então, quando a gente quer compreender o coração de Deus, a gente não tenta invadir o invisível de Deus. A gente olha para Jesus e vendo Jesus, eu vejo o que está dentro do coração de Deus. Por isso aqui somos uma igreja focada em Cristo. Agora uma outra coisa interessante, o vento. Eu estou comunicando com os irmãos agora com o microfone, mas a minha voz está jogando uma vibração e a minha vontade está sendo comunicada para vocês através da minha boca. Então quando Jesus falou, o Espírito que pega o que Jesus fala, e o que Jesus é o que Deus quer, em completa união, a vontade expressada em Jesus, chega até nós através do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo não repete, ele não acrescenta nada, no sentido de corrigir Jesus ou falar mais, não, o Espírito pega o que é de Jesus, que veio do Pai, e faz aquilo chegar dentro da minha audição espiritual, e o Espírito Santo me dá uma unção de eu poder compreender o que Jesus está querendo dizer, porque quando eu estou entendendo Jesus, eu estou compreendendo o coração de Deus, então o Pai é a vontade, o Filho é o verbo, e o vento é necessário, porque Deus nos criou, eu estou comunicando com vocês, está passando por um sistema de som, faz uma vibração, chega até você, e você vai me ouvindo e entendendo o que é meu desejo, mas além de eu falar, ainda preciso do Espírito Santo interpretar o que eu estou dizendo para os irmãos, porque jamais eu vou pregar uma mensagem perfeita, mas a mensagem de Jesus é perfeita, faz sentido? o Espírito vem até nós do Pai e pelo Filho, tem outro versículo que não vai aparecer na tela, diz, isso foi depois da ressurreição, quando Jesus estava treinando os seus discípulos, ele estava indo embora, e ele colocar nas mãos deles a, a, a mensagem do perdão, e diz assim, novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio, então ele ainda quer comunicar através de seres humanos carne e osso. então pai me enviou, eu os envio e com isso, olha o que ele faz soprou da boca dele, soprou Jesus, sobre eles e disse recebam o Espírito Santo por quê? porque a gente recebe o Espírito Santo da boca do Verbo, que vem da vontade do Pai, você, se você crê em Jesus, é porque o Pai quer, o Filho falou e fez, e o Espírito levou isso para seu coração, e você foi convertido para Jesus. Amém? é a trindade, agora viver no Espírito significa que eu vivo diariamente, ciente que o Espírito está pronto para trazer para mim o que eu preciso compreender, o que eu preciso fazer, então se eu andar no Espírito e fico vivendo no Espírito, isso tira a carne da minha vida, no sentido que a voz da carne não me pega, porque a voz do Espírito está me guiando. Diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e mandamento que ele falou, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre, o Espírito da Verdade. Agora imaginem, se Jesus continuasse discipulando, discipulando pessoas, como Ele discipulou os primeiros discípulos. Ele tinha doze discípulos principais. E talvez um grupo de mais talvez 150 pessoas perto dEle. Falar diretamente com Jesus e chegar perto de Jesus seria impossível. Imagine se cada um de vocês queria ter um diálogo com o verbo Jesus hoje. Teria uma fila aqui de duas mil pessoas. Mas se todo mundo em São Paulo, Barueri, Santana de Parnaíba, descobrisse que Jesus estava aqui falando com gente, teria uma fila de milhões de pessoas. Mas você não tem que ficar na fila. Viva no Espírito e você ouvirá todo dia a voz de Jesus. Você não tem que ficar na fila porque Ele está em você, através do Espírito Santo de Deus, para comunicar individualmente para você e para mim, isso é viver no Espírito. Agora entendemos que o vento, o vento deste mundo, se move na atmosfera, a atmosfera é extremamente importante para a nossa sobrevivência, a atmosfera não é uma coisa dura, é frágil, e no mover do ar, a gente sobrevive aqui. Por exemplo, quanto oxigênio você produziu na sua vida até agora? Zero. Mas quanto tempo você vive sem oxigênio? Minutos. Você é totalmente vulnerável. Se não tiver ao seu redor atmosfera cheio de oxigênio a população de 7 bilhões de seres humanos morre em minutos. Por isso, aquecimento global, maltratar o meio ambiente é um tipo de suicídio para nós. Da mesma forma, na espiritualidade, você tem que respirar do Espírito Santo de Deus, você tem que aceitar que todo dia, vem para você, condições para você sobreviver, que vem da vontade, passa pelo Filho, e chega até você pelo Espírito Santo, a atmosfera é a camada de ar que envolve a nossa planeta… É bem legal entender que na, na atmosfera tem nitrogênio, tem oxigênio, tem argônio, tem outros elementos, mas se torna para nós uma realidade só, mais ou menos assim com o fruto do Espírito. É uma mistura de elementos que faz a atmosfera. O Espírito se move em nós para expandir a circunferência do amor que vem do Pai e pelo Filho. Aqui é uma ideia que eu queria tentar comunicar. Deus quer expandir o mover do Espírito mundialmente. E a igreja é o único lugar onde o mover do Espírito já existe. Então a igreja foi enviada para discipular pessoas no mundo inteiro. Então para discipular pessoas você tem que enviar alguém na qual já existe a vontade do pai, o verbo do pai, o verbo que é o Filho, e o mover do Espírito, então quando enviamos alguém para plantar uma igreja, quando enviamos alguém para missões, estamos dizendo, seja a atmosfera de Deus naquele lugar, nós somos uma comunidade onde o mover do Espírito Santo está acontecendo em todos nós, o tempo todo. E se, se andarmos no Espírito, se vivermos no Espírito, então a carne não se manifesta. Então é uma atmosfera onde a carne, que é coisas terríveis e ruins, desaparece. E no lugar de atmosfera de carne, nasce uma atmosfera com amor, benignidade, amabilidade, paciência, e o plano de Deus, é encher esse mundo, com essa atmosfera, do fruto do Espírito, o Espírito se move em nós, para criar a atmosfera do amor, em volta de todo ser humano, então quero gravar essa ideia nas nossas mentes, eu Carlos McCord, sou santuário de Deus, e você também é santuário de Deus, e o que acontece dentro de mim, em particular, é uma realidade que deveria me sustentar, me alegrar, me preparar, me abençoar. Mas Ele não só quer que eu, que eu seja um atmosfero aqui dentro. Ele quer criar ao redor de mim, o que nós chamamos aqui na igreja, uma circunferência do amor. Então Ele quer transformar Carlos McCord, Pamela McCord, Fernando a Fabiano, toda pessoa aqui na minha frente, eu entendo que você é o santuário do Espírito Santo, eu sei que Cristo vive em você, mas a pergunta é, você está permitindo que o Espírito Santo, aproveite você, onde você vive, onde você anda, para criar a atmosfera do amor? Para que as pessoas que chegam perto de você, possam sentir essa diferença... Então eu criei umas palavras, anteontem, para descrever isso, vamos ver se dá certo. Talvez chamamos, podemos chamar essa atmosfera do amor, atmosfera. Ou talvez, eu te amosfera. Imagine o que poderia acontecer, se essa igreja se transformasse num atmosfera. E quem entra aqui, sente o mover do Espírito de Deus toda vez que vem aqui. Imagine vocês ser na sua escola, no seu trabalho, no, no seu dia a dia, o dono de uma capacidade de criar uma zona ao redor de você, onde o amor é abundante, paciência é abundante. Eu tenho que confessar, que eu estava pensando onde eu sou a atmosfera do amor ou atmosfera, onde não sou atmosfera. No marginal Tietê, eu não sou atmosfera. Para ser sincero, eu nunca vi alguém que a atmosfera naquele lugar até agora. Mas ele quer que eu viva no espírito a me ser atmosfera ou eu te amo. Eu, eu peguei essa ideia de duas citações enquanto eu estava estudando para a mensagem, um é um autor inglês do século XIX, que diz assim, as pessoas que possuem força de caráter, carregam consigo, como os planetas, a sua atmosfera nas suas órbitas, até pessoas que não são da fé cristã, percebem, que o caráter de alguém, cria atmosfera, você já teve a experiência de estar num grupo, que você gostou muito desse grupo, e o grupo inter, e tinha uma interação legal e muito bom, aí entrou uma nova pessoa, só uma, e estragou o ambiente inteiro? Já viu isso? Você já viu uma equipe de futebol, que era uma, uma equipe que tinha tudo legal, fazia gol, de repente entra uma, um sujeito aí, que é egoísta, e ele estraga a equipe? É caráter, se você traz uma pessoa para a sua equipe, que não tem o mesmo caráter de outras pessoas, você complica as coisas. Agora aqui é uma igreja. Então cada um de nós tem a responsabilidade de, de criar uma zona ao redor de nós mesmos, e os nossos relacionamentos, onde nós temos o caráter de Cristo, que é amor, longanimidade, toda essa lista. Aswald Chambers, um, que tem me influenciado muito, ele disse assim, a importância essencial não é o que o homem faz, é o tipo de homem ele é enquanto faz. Você pode falar assim, eu sou bom pai, eu pago as minhas contas, eu cuido da minha família. Legal mas que os seus filhos e sua esposa estão medindo, não é a conta bancária todo mês, estão medindo o seu caráter, e a qualidade do seu amor. Então quando a gente pensa em construir uma comunidade religiosa como esta igreja, a coisa mais importante que pastor Sidney faz, é ser um atmosfera e quem conhece o Sindy sabe que chega perto dele é como ser abraçado pelo amor ele ele eu tinha cabelo quando eu comecei aqui e ele mexeu tanto com o meu cabelo que caiu tudo e eu não gosto de ser assim abraçado mas ele sabe disso então ele insiste em continuar então é, é uma é uma a igreja é um abraço do amor a igreja é uma zona de Atmosfera, ou eu te atmosfera. A importância essencial não é o homem faz o tipo de homem que ele é enquanto faz A atmosfera produzido pelo homem muito mais das suas atividades será a influência que durará. Francisco de Assis disse certa vez assim: pregue o Evangelho quando necessário use palavras sabe que você não tem que falar nada, se você está vivendo no Espírito, o Espírito fala por você, você pode sim, simplesmente ser, e pregar, e precisamos todos nós viver isso, certamente em volta de Jesus, existiu a atmosfera do Pai e do Espírito, tenho certeza absoluta, que se Jesus estivesse aqui fisicamente, a gente ia ver Ele, mas ver o Pai, e ver Ele, e sentir o Espírito, para o ser humano, a gente tem que olhar naquilo que a gente conhece, e a gente conhece ser humano, então Deus fez Ele carne, para a gente poder ver o Pai, e sentir o Espírito, os elementos invisíveis da atmosfera, ou eu te, atmosfera, ou eu te amo, esfera, produzido pelo mover do Espírito, em volta de nós, aqui tem a lista, amor, Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, demônio próprio. Se lembra que o apóstolo Paulo está dizendo para as pessoas, você não precisa cumprir a lei. Você precisa viver o que é permitido. Se lembra quando Jesus disse, quando ele deu a grande comissão para seus discípulos. Ele disse, ele disse assim... Toda autoridade me foi dada... No céu e na terra... O que significa ter autoridade? Autoridade você se manifesta no poder de parar o que você quer parar... Se você tem poder... Você consegue parar gente... Se a polícia levanta a mão... Ele tem autoridade... Para parar você... E se você não parar... Talvez ele venha atrás de você e força você a parar... Isso é autoridade mas talvez o maior poder é permissão, permissão, permitir, agora nós temos uma lista aqui gente, Jesus está dizendo para nós, que o mover do Espírito, está dizendo para mim, não se preocupe com regras, que proíbem, fique focado naquilo que é permitido em qualquer cultura, em qualquer momento, durante toda a sua vida, você pode amar em qualquer lugar, você pode ser alegre em qualquer lugar, você pode ser pacífico em qualquer lugar, você pode ser paciente, amável, você pode ser bondoso, cheio de fidelidade, mansidão, ele disse, vá em frente, eu te dou permissão, e além de permissão, ele dá poder, é chamada o poder do Espírito Santo de Deus. Qual é o sonho da equipe pastoral para essa série de mensagens? O que é o nosso sonho? O sonho que essa igreja se transforma num amosfera. atmosfera. É que cada pessoa aqui assuma a responsabilidade de criar um ambiente ao redor de você. A circunferência do amor... E diga para, para o Espírito Santo, enche minha vida para que eu possa ser sal e luz neste mundo. E para que esse mundo conheça o Senhor. O Espírito, o Espírito faz expandir tudo que Jesus é em nós. E através de nós, assim a vida vem sobre todos nós. Imagine essa igreja. Pegando a permissão de Jesus. De amar. E compreendendo. É a vontade do Pai. Vem da voz de Jesus. E o Espírito Santo. Vai expandir. Um novo ecossistema. Atmosfera do amor. E onde cada pessoa que entra diz. Eu senti. O amor de Deus na vida de cada pessoa aqui dentro. E além disso, a gente leva isso para amanhã, para o trabalho, para o hospital, para a escola. Assim vivemos no Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você pensa. Mas eu acho isso super legal. Eu estou dentro. Eu quero. Daqui a pouco eu vou pegar Marginal Tietê. Se eu conseguir manter a atmosfera até, até o fim, chega na Dutra, você vai ouvir um grande grito. Graças a Deus, venci o mundo. Que Deus te abençoe.